0: Planeta Asturias. Hoy me toca a mí, eh, vamos a, a explorar cuatro libros juntos, bueno, cuatro libros, entonces, alguno más, pero bueno, eh, básicamente hoy yo creo que es un, un tema en el que nos metemos mucho más en asuntos de actualidad y damos un poco también nuestra opinión. Yo doy muchas opiniones personales. Si estáis en desacuerdo, ya sabéis, asturias.es y allí tenéis nuestros emails y tal, y podéis expresar eh, vuestra opinión divergente. Pero bueno, vamos a ello y ya, y ya nos contaréis. Bueno, pues eh, nada, hoy eh, me toca a mí. Antes de, de empezar con el tema, con el tema especial, eh, con el tema específico, quería aprovechar, eh, quiero hacer una... Una pequeñísima nota eh, sobre, eh, no sé si, si habéis oído, eh, la semana pasada eh, hubo una cooperante de Médicos Sin Fronteras de Madrid que la mataron en Tigray, en, en Etiopía, eh, con, junto con los otros dos eh, colaborantes de Médicos Sin Fronteras que estaban, que estaban con ella, que eran también que eran etíopes. Entonces, bueno, eh, a mí me parece... Primero, porque la guerra de Etiopía es un poco un tema que es relevante que nosotros estamos siguiendo. Segundo, porque es una chica de Madrid que, que murió, que era médica. Y tercero, porque son médicos sin fronteras. Eh, he estado dudando mucho, no lo voy a hacer, pero estuve dudando mucho si hacer un episodio sobre, sobre las ONGs y las entidades de cooperación y de colaboración en, en África, sobre todo en África, más que, más que en otros sitios, porque hay muchísimo que contar. Muchísimo que contar sobre quiénes son las buenas, las buenas entidades de cooperación, cómo funciona la cooperación, el daño que hace en muchos casos la cooperación, eh, los, la clase élite la clase occidental que se dedica profesionalmente a la cooperación y a los derechos humanos y cómo vive en un mar de privilegios, que es una cosa que, que es bastante sangrante pero bueno, a lo que voy es que eh, aparte de que uno sea más crítico o menos crítico con, con el efecto que tienen muchas ONGs, sin embargo, las, hay ONGs que son absolutamente de admirar y algunas sin, sin ningún tipo de gambaje y de reparo. Y para mí, en mi, mi opinión personal, Médicos Sin Fronteras es el ejemplo precisamente de, de lo que es de admirar. Es decir, hay muchos sitios, como por ejemplo en este caso en Tigray, pero ha pasado en otros sitios, donde se van los cooperantes, después se van las Naciones Unidas, los cascos azules se van a las Naciones Unidas, se van los diplomáticos de, de, de los países, sale todo el mundo corriendo porque allí van a matar a todo el mundo y hay muchos sitios donde no hay periodistas, no hay nadie y los únicos que quedan son los de Microsoft Fronteras que están allí y se juegan la vida. Esta chica que la han matado estaba dentro de un sitio donde no se podía entrar y se metió de todas formas para salvar vidas. Entonces me parece mmm, que merece mmm, este minutito que estoy dedicando a esto eh, de verdad que Médicos Sin Fronteras no es lo mismo que otras muchas entidades que son bastante repugnantes pero yo soy muy fan de Médicos Sin Fronteras también si hubiera hablado de esto también podía haber hablado del de papel que ha tenido Médicos Sin Fronteras en España, por ejemplo con el tema de la COVID y cómo ha ayudado que es bastante, bastante impresionante cómo mmm, hemos tenido una ONG que básicamente se ha dedicado a ayudarnos a nosotros que somos los que tenemos mucho dinero y tal y, no, y vamos de chulos por la vida, pero bueno bueno, este tema lo quería mencionar súper rápido, sobre todo por hacer un, un homenaje a esta chica y avanzo. Eh, bueno, hoy os quería hablar mmm, de un tema. Eh, básicamente quería haceros empezar con un, un tema de información para que os preparéis porque estáis a punto de ser manipulados.
1: Manipulados. Todos
0: estamos a punto de ser manipulados. Estamos, mm. Bueno, ya estamos un poco manipulados, pero la manipulación va a aumentar mucho. ¿Por qué? porque eh, resulta, hoy os quiero hablar de la energía nuclear y del renacer toma ya, y de la energía nuclear como alternativa ecológica de futuro. Uh
1: -huh. estoy, un poquito, estoy un poquito cansado últimamente de, de oír a según qué gente decir, bueno, está claro... Que la única energía que puede competir salvarnos. hoy en día, pues salvarnos, es volver a la energía nuclear.
0: Exactamente. Bueno, eso es eso está pagado. Eso está pagado. Ha habido, hay una campaña tremenda, enorme, de publicidad, de, de, de cambio, de, de intento de cambio de la opinión de la sociedad, de la percepción de la sociedad sobre la energía nuclear. Hay sectores, hay gente como Bill Gates y esta gente que han decidido invertir súper pesado en, en modelos de reactores pequeños porque de repente la, la energía nuclear, el lobby nuclear ha decidido que el futuro son los micro reactores, son reactores pequeñitos uh -huh. Uh -huh. que se puedan colocar y tal. Y entonces eh, está empezando a haber cosas como por ejemplo startups en Silicon Valley que dicen que van a venderte un reactor nuclear que funciona como si fuera un, un microondas, ¿no? que, que es una cosa pequeñita que pones en tu organización y os da energía para siempre. Y además es completamente verde. Porque claro, verdísimo, no emite, no emite, es verdísimo, no emite. Porque el combustible es, es, eh, es eh, el desecho de las centrales nucleares. ¿no? Es, es el residuo Exacto. nuclear de las centrales y tal. Entonces es la hostia. Es, es una de estas situaciones maravillosas en las cuales no solo va a ser maravilloso, sino que encima es un win-win-win, vamos, o sea, que no se pueda, tiene un ar unos argumentos, bueno, pues mmm, yo os quiero advertir sobre todo de, de que todo esto es una campaña, está montado desde, desde el lobby nuclear, el lobby nuclear, mmm, os podría contar un día la historia del lobby nuclear eh, como energía civil de generación, pero mmm, no me interesa mucho, me, me parece aburrido, es muy negativo, pero en general os puedo, os puedo decir que eh, ha habido mucha gente que eh, este debate con la energía nuclear como esto está generando muchísimo debate en el movimiento ecologista, ¿vale? El movimiento ecologista mm. el movimiento ecologista serio, el Partido Europeo, etc., mm, tuvo este, este debate hace ya bastante tiempo y, tiene, y ya tiene básicamente súper clarito que, que este no es el camino, que la nuclear no es el camino, primero porque nos permite... Es, se convierte en otra tecnología mágica que nos permite seguir en la misma mentalidad de consumo desenfrenado, es decir, el consumo da igual, porque de lo que se trata realmente es de que hay una máquina que me permita seguir consumiendo, con lo cual <coughs> perdón con lo cual no vamos a, no vamos a salir de, de problemas que no tienen nada que ver con la energía, que son más bien con, con el modelo económico en el que estamos ¿no? pero la cuestión de fondo es que la energía nuclear nos la van a vender la vamos a ver en el periódico, la vamos a ver en la tele como el futuro. Yo este tema ya vengo de viejo porque esto ya empezó en los años 80 y eso es lo que he venido a contaros. Os, he, os quería venir a contar un poco cómo empezó la idea de la energía nuclear como salvadora de los problemas que estaban generando eh, las, 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 eh, las energías térmicas y fósil, de, de combustibles fósiles. ¿no? Uh -huh. Eh, hay un libro. Quiero empezar. A, eh, la pista que os, he, que os he dado son cuatro libros y quiero empezar hablando del primer libro. El primer libro es eh, un libro de, un, de uno de los grandes grandes ecologistas de la historia, ¿no? que es un autor in, británico que se llama James Lovelock.
1: Ajá. Uh
2: -huh.
0: ¿Conocéis sí,
1: la teoría de Gaia? Exactamente. Sí, sí.
0: James Lovelock es un, es un autor que es muy muy famoso porque eh, escribía muchas cosas sobre filosofía ecologista, etcétera y escribió un libro eh, que se llama, que entre otras cosas contenía una serie de ensayos y tal, y uno de los ensayos era un, eh, en, delineaba lo que se llama la teoría de Gaia, que es lo que le ha hecho famoso. Esa teoría de Gaia era como un replanteamiento del de, eh, posicionamiento del ser humano en, en la naturaleza, porque nosotros siempre hemos visto, por nuestra visión eh, judio-cristana, iba a decir, pero vamos, en general el ser humano se ha visto como algo fuera de la naturaleza. Es el ser humano contra la naturaleza y frente y siempre se habla de la, poder convivir con la naturaleza, pero siempre el ser humano ha sido aparte de, algo aparte de la naturaleza. James Lovelock lo que decía es Gaia es un sistema, es la Tierra, pero es un, un sistema en el cual eh, la Tierra es todo, todo lo que vive en la Tierra, forma parte de un único ecosistema y podemos mirar el, el, la Tierra con todo lo que contiene como si fuera un único organismo viviente. ¿no? Y uh -huh. los seres humanos forman parte de ese organismo viviente. Y entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, el hecho de que los humanos nos expandamos y nos carguemos todo, básicamente es una enfermedad. Es como si fuera una fiebre, pero al final el organismo mismo puede estar enfermo, pero es un organismo y nosotros no nos podemos considerar aparte de ese organismo. Tenemos que ser parte de ese organismo. Es una formulación filosófica, pues que es una destilación de muchos movimientos hippies y del, del y tal Entonces, eh, Lobloch eh, fue uno de los, <coughs> de los gurús del ecologismo en los años 80 y todo el mundo le respetaba mucho porque decía, claro, eh, lo que venía a hacer era romper esa idea de que nosotros podíamos vivir aparte de lo que pasaba de, en, el, en el planeta. ¿no? Eh, las fuerzas del orden, del orden neoliberal, pues ya se preocuparon en decir que, pues, pues que era un rojo, que fumaba muchos porros y que al final no decía más que lo de siempre y tal. Lo que pasa es que Lovelock es un tío que hace números y entonces eh, en los 90, cuando ya tenía bastante peso en el mundo, eh, se descolgó un día y dijo, pues yo estaba mirando y a mí me parece que sin la nuclear no vamos a ningún lado. Porque él fue el primero realmente de los ecologistas que dijo, eh, si no cerramos las, el gas, el, el carbón y tal, nos vamos a la mierda que eso ya lo decía un montón de gente Correcto. pero lo que decía es la nuclear es el único la única energía de transición que tenemos porque él había hecho cuentas y con la solar y eólica de los años
1: 90, 90 desde luego tiene toda la razón claro pero claro
0: él, él ya tenía en cuenta que iba a haber una evolución de la eólica y de la y de la tal pero él decía no sale la cuenta no sale la cuenta no sale la cuenta y entonces algo tiene que llenar esa cuenta y ese, y ese gap, lo único que podemos hacer es llenarlo con nuclear. Bueno, y eso abrió ese debate de la nuclear. Ese debate de la nuclear en el movimiento del ecologista se abrió incluso antes de que el lobby nuclear, que está empezando ahora muy fuerte, se abrió entonces. Y, y, y ha durado casi, casi 10, 20 años el debate. Y ha llevado mucho a. Bueno, el, el lobby ecologista al final ha llegado a la conclusión de que, bueno, de que y es verdad, eh, económicamente el problema de la nuclear no es no es un problema de tecnología, es un problema de combustible, por ejemplo, el hecho de los residuos nucleares, el hecho de que sean residuos nucleares de desecho de una central no quita que al final vas a tener que andar con residuos nucleares en tu en tu barrio, o sea, no vamos a tener la la central nuclear a muchos kilómetros de distancia, vamos a tener la nuclear, central nuclear pues una por manzana, por decirlo así, es básicamente la visión. Entonces es un poco más complicado la gestión de los residuos la gestión de los combustibles, y luego sobre todo es un problema de CAPEX, es un problema de inmovilizado, porque son inversiones que te van a rendir a 50 60 años vista, y hacer microinversiones de instalaciones distribuidas a 50 60 años vista, pues es muy complicado, es muy complicado que tengamos esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, económicamente es, es un sistema que no, no tiene sentido, ¿no? Hacer que, pues no sé, una comunidad de vecinos, ya te digo, haga una inversión a 50 años vista, se endeude para 50 años, hasta que empiece a recuperar la inversión. O sea, es una locura. Pero bueno. Entonces, eh, lo que pasa es que, aparte de la nuclear, eh, a mí me gustaría ir siguiendo esta idea de ese modelo de ecologismo. Me gustaría seguir cómo ha ido esa, esa idea de, de Lovelock y de Congaia Dio muchísimo que pensar, le dio muchas vueltas, tuvo mucha influencia y empezó a afectar mucho a la forma que se veía la ecología, porque la ecología empezó, pues si quieres, en, al principio del siglo pasado, hay muchas, muchas historias sobre cómo empezó realmente la ecología, pero sobre todo empezó como una reacción al desarrollo de, de, de la revolución industrial en Inglaterra cuando se empezaron uh -huh. a cargar los bosques de forma seria en el siglo XIX. La y lluvia mucha ácida... Gente, Exactamente, luego la lluvia ácida en, en Alemania fue muy sangrante, pero, pero todos estos fenómenos en los cuales se veía realmente que, 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 la, que se estaba haciendo muchísimo daño a la naturaleza, sobre todo era una cosa de ricos, era una cosa de gente que le gustaba mucho la naturaleza, que era una cosa que en el siglo XIX era una cosa muy de ricos también, que le gustaba tener sus bosques y cazar, los cazadores han sido muy protoecologistas al principio, muy conservacionistas de los parajes y tal, mucho, tenía mucho interés, sí. pero luego fue ya en los años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se convirtió también en una cosa que se veía como un sistema de cambio de modelo social y económico, ¿no? Es decir, ese pensamiento de que, bueno, podemos seguir con un capitalismo muy claro y unas desigualdades sociales muy claras, pero tener este recurso común que queremos conservar entre todos ahí había como un, un, una disgregación que no, que no era fácil de encajar, ¿no? Y la teoría de Gaia de Lovelock era un poco avanzar un poco, si quieres, en mover el ecologismo un poco hacia la izquierda y, y decir, no, no, es que al final todos estamos en el, mismo, en, el, en el mismo organismo y todos formamos parte del mismo, y al final estás hablando, pues eso, para, estás diciendo que, hay, que la gente rica no se va a poder salvar de las consecuencias de un problema climático, solo a base de dinero, ¿no? que es una cosa que hoy en día, 50 años después, está bastante aceptada. ¿no? Pero en ese momento pues daba mucho que pensar, porque claro, avanzaba bastante el tema. Fue muy influyente la idea de Gaia hasta tal punto que empezó a haber ciencia ficción que, que, se fue, que fue afectada por esta idea, este modelo de Gaia. Y hubo durante un pequeño periodo de la ciencia ficción, en los 90 y principios del 2000, hubo mucha, mucha ciencia ficción que llevaba más, a, más allá esta idea, este modelo de Gaia. ¿no? Entonces, eh, quiero mencionaros el mejor libro realmente que se ha escrito de ciencia ficción que lleva eh, implementando, por decirlo así, en una, en, una, en una fantasía, si quieres, en una fantasía, pero mmm, la ciencia ficción de la que os voy a hablar es una ciencia ficción que está súper fundamentada en el conocimiento científico, es ciencia ficción dura. Eh, hay una trilogía de un autor que se llama Brian Aldis, que se llama Heliconia, la, 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 la trilogía, que habla de un planeta, es muy interesante, porque habla de un planeta que tiene una órbita muy excéntrica, que tiene una órbita que gira alrededor del Sol, de su Sol, mm. pero mm, con una diferencia de, no sé, cada 300 años, hay un, una época glacial y cada 300 años hay una época como de verano. ¿no? Y entonces lo que pasa es que hay como dos razas en el planeta una, como unos Yetis si quieres y uno y los humanos y estas dos razas están cuando hace frío los Yetis dominan dominan todo el planeta y dominan son más son más fuertes y tal y los humanos son se convierten en sus esclavos y al revés cuando cuando cambia la, la época glacial y se vuelve mm. un verano pasa lo contrario, de hecho a los a los yetis estos les no pueden soportar el calor y entonces se vuelven más tontos, su cerebro no funciona y tal, pero la cuestión es esta idea de ciclos y de todos metidos en un ecosistema cerrado en el cual hay unos ciclos que son eh, externos a, lo, a las capacidades individuales es decir, realmente en, en el invierno de Liconia, los humanos lo que les toca es ser esclavos, porque es que no hay más no pueden hacer nada realmente por uh -huh. muy estrictos que sean, ¿no? Y, y no pueden sobreponerse a la, a la fuerza de la naturaleza. Les toca adaptarse. Y, bueno, eh, Brian Aldis tuvo colaboración, básicamente, de todo el estamento intelectual eh, científico de Inglaterra, de Oxford y, sobre todo, de Oxford, gente que eran matemáticos y astrónomos y gente que son en biólogos y tal, para poderle dar un fondo muy, muy plausible a este planeta heliconia que, que, que contaba. no Es una historia bastante, bastante interesante. ¿no? Pero, eh, bueno, lo que pasa es que, eh, bueno, esta idea de Gaia, claro, luego entramos en el, en el siglo XXI y en el súper ultra neoliberalismo, individualismo, 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 y sobre todo hemos tenido esta, este gran parón de 20 años en el cual el, la conciencia ecologista se ha ha perdido básicamente toda su energía en conseguir convencer a la gente de que lo que tenía delante era, era evidente. ¿no? Ha sido una lucha titánica entre, entre los lobbies y, y los ecologistas, que al final, bueno, pues parece ahora ya más o menos. Ahora que ya, no sé si habéis oído que los ecologistas han conseguido meter a, en, en el Consejo de Administración de Exxon, <risa> han, han, metido, han comprado acciones de Exxon y de Texago. Y han, y han hecho en las votaciones de, para elegir a, a miembros del, del consejo directivo, han metido a sus propios directivos, han elegido a sus propios directivos, y hay, muchis, bueno, y hay una preocupación tremendo, tremenda en Estados Unidos, porque claro, las petroleras ahora tienen ecologistas en, en, su, en su consejo directivo elegido por los accionistas, nada menos. Con lo cual van bueno, a ser
1: menos eficientes económicamente, y eso claro, es la ruina acciones, del modelo capitalista. Las, las,
0: las acciones han bajado mucho, las acciones han bajado mucho, porque, claro, esto no puede ser. Entonces, bueno, la cuestión es que esta... Infiltrados Perdón. por los rojos. Infiltrados por los rojos, sí, exactamente. <risas> eh, la cuestión es que esta, esta batalla parece que ya los últimos grandes tótems del de lobby están, están cayendo poco a poco y, y sin, embargo, sin embargo, se han perdido 20 años. Bueno, pues en estos 20 años, eh, ¿qué se ha seguido pensando sobre el movimiento ecologista? El movimiento ecologista, ¿cómo ha evolucionado en su, en su reflexión y en su pensamiento de cómo tiene que ser las cosas y tal. Bueno, pues a pesar de que se ha hablado muchísimo del final, del, se habla siempre del final del, model, del modelo capitalista, del final de hay que hacer soluciones comunitarias y tal, eso es un tema, hay ríos de tinta sobre cómo tiene que ser la sociedad de, de conservacionista en el, en el mundo post-calentamiento global... Eh, una de las formas más interesantes y más amenas de leer sobre estos temas que son súper adidos y súper aburridos, eh, vuelvo a lo mismo: es la ciencia ficción. Entonces, os quiero mencionar un segundo libro. Un, segundo li un tercer libro, para Tercero, mí, ahí, dos. ¿Qué a decir? Tercer libro.
1: Y que con es... el segundo has hecho trampa, porque es una trilogía. Pero bueno. Ok. Vale. No,
0: vale el pues quinto, ahora vamos nos... a por el quinto. Vale, pues entonces vamos a por el quinto, sexto y séptimo. Porque es otra trilogía. Toma ya. <risa> Hay, hay. Y este eh, el, Iconia, el Iconia. es que es el libro que he hablado antes. Eh, es un libro que recomiendo solo a los, a los que es. solo a los que le gusta mucho la ciencia ficción. Porque pues es muy de ciencia ficción, ¿no? Es muy de. Una, un planeta muy fantástico, muy raro y tal, y eso. Entonces, bueno, pues eso requiere un poco más de ser aficionado al, al género. Sin embargo, este que voy a recomendar, este se lo recomiendo, en mi opinión, a todo el mundo, porque es un libro una trilogía fantástica, sobre todo el primer libro, que es un, el autor se llama Kim Stanley Robinson y la trilogía es la trilogía de Marte, que es el Marte rojo, Marte verde y Marte azul. Marte azul y Marte verde. Kim Stanley Robinson es el, el verdadero heredero en, en la literatura, de la ciencia ficción literaria, de la ciencia ficción un poco escrita como, como con ambiciones literarias y artísticas, el heredero de de Ursula Guin, que es la gran, la gran escritora sí. del siglo XX de, de la ciencia ficción americana, quien está en relación ha sido un estudiante que ha estudiado con, con Ursula Guin y él tiene también ambiciones de escribir lo que es literatura, ¿no? Y el, pero, sin embargo, es un tío que es súper, es uno de los grandes ecocomunistas de Estados Unidos. Eh, probablemente de los grandes, grandes, con Ralph Nader, que fue candidato a presidente de Estados Unidos y tal, uh -huh. es uno de ese palo, ¿no? Y es muy, muy, muy eh, implicado políticamente y, y, y muy activista a nivel ecológico también. Entonces escribió este, esta trilogía que se llama Marte, eh, es súper interesante, sobre todo el primer libro. ¿Por qué? Porque en el primer libro plantea un debate sobre cómo tiene que ser la ecología. No solamente sobre si eh, hay que mirar las cosas desde un punto de vista ecológico, sino también sobre cómo es eh, esa lucha entre distintas formas de hacer ecología. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa en, en... Marte Rojo es la historia de la colonización de Marte, ¿vale? Entonces, se empie... empiezan mandando una nave con 100 personas para uh -huh. que sean los primeros colonos y después se va desarrollando esa sociedad en Marte. Entonces, la idea de que sea en Marte eh, plantea, al final, los dilemas, son todos los dilemas que tenemos en, el, en la Tierra. Lo que pasa es que en Marte, como estás, empiezas como con la página en blanco. Y entonces son problemas relativamente sencillos porque no tienes que cargar con, con la historia del pasado, ¿no? Pero se producen unos dilemas como, por ejemplo, que claro, eh, tú quieres enseguida, tú lo primero que lo primero que hacen es que ponen unas estaciones que son bajo tierra porque viven todos ahí súper puteados en unos sitios súper pequeños y el, el ambiente es muy hostil y es muy peligroso y tal, pero según va pasando el tiempo, la tecnología les va permitiendo pues, mejorar su nivel de vida, no entonces empiezan a hacer ciudades y tal, pero ya enseguida hay los primeros ecologistas que están allí, que son los que les gusta Marte como está, que no quieren tocar nada. Quieren que Marte se quede como está. Quieren vivir ellos, que las ciudades de los humanos estén debajo de la Tierra y tocar y decir, no, no, es que esto es naturaleza. Esto es este El hecho de que no haya atmósfera y hay unos cañones y no haya agua y tal, y todo sea superárido y super... Eh, a ellos les gusta eso y ellos no quieren tocar nada. Luego hay otra gente que lo que quiere es terraformar Marte, quiere hacer una, una atmósfera, quiere que Marte eventualmente tenga agua y sea verde y que la gente pueda andar por la calle sin tener que llevar un traje espacial, etcétera. Y luego hay gente que quiere, que ya es la más desarrollista, que quiere, por ejemplo, poner una cosa que se llama un ascensor espacial. No sé si sabéis lo que es un sí, ascensor espacial. un ascensor orbital. Eso es. Un ascensor orbital, lo explico muy rápidamente, es una cosa que siempre se ha pensado que estaría muy bien hacer, que es para un, una máquina para reducir el coste de sacar las cosas a ese espacio, porque eh, subir las cosas hasta una cierta altura, cuando ya la gravedad es baja, es muy, muy costoso a nivel de esfuerzo de, 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 de carburante y la máquina es muy complicada, el cohete es muy complicado y tal. Entonces, lo que se podría es poner una estación espacial y un cable que, que baja a la Tierra. Entonces, la estación giraría a la misma velocidad que la Tierra y ese cable es un cable que, que, que estaría siempre ahí. Entonces, tú podrías subir como con un ascensor y al mismo tiempo que mm. subes un ascensor, bajas el otro. Eso hace que el consumo energético de subir a la órbita es muy, muy, muy bajo. ¿Vale? Entonces, en este libro de, de Kim Stanley Robinson, uno de los grandes dilemas es si ponen un ascensor espacial o no. Porque en la Tierra los tiene, tienen 6, 7, 8, pero en Marte hay gente que quiere, los, por decirlo así, desarrollistas de económicos quieren poner un ascensor espacial para que vengan muchos colonos para que venga mucha gente y haya mucho dinero, mucho comercio. Y hay gente que aunque quiere transformar Marte y tal, lo quiere hacer lentamente y luego están los radicales ecologistas que no quieren que venga nadie, que no quieren que venga nadie y, y eso.
1: Ya, pero me hablas de Marte como si me hablas de Mallorca, básicamente, <risa> o de una, isla, de, una de isla en el Pacífico, que dices, pues, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un aeropuerto, hacemos turismo sostenible o hacemos una reserva?
0: Exactamente. Pues y claro, exactamente, pues eso es, lo que, eso es a lo que voy, que estos dilemas no son dilemas necesariamente inter, interesantes para Marte. Los, estos son dilemas interesantes, realmente son dilemas que son en todos los sitios, ¿no? Eh, y bueno, bueno, no os digo, en la historia, por ejemplo, construir un ascensor espacial y luego los terroristas ecologistas lo, lo, lo revientan y se cae y se, y se, y se cae el ascensor y, y, y se cae el suelo, el cable, y no veáis la que monta, monta un destrozo, destroza no sé cuántas ciudades, bueno, monta la de Dios es Cristo, pero porque los tíos lo que quieren es que no entre nadie, que es una cosa que, por ejemplo, al hilo de las islas, por ejemplo, en, en Córcega, eh, los, los independentistas corsos nunca han querido que se hicieran aeropuertos, ni puertos, ni nada, y no querían que de Francia se pudiera ir a Córcega, porque querían mantenerse separados, no por ecologismo, pero también por, por las mismas razones, ¿no? Entonces, el, el, este libro a mí me parece bastante interesante, es muy, muy, muy completo porque habla de todo, habla de, de, de ciencia planetaria, mogollón, pero sobre todo habla de eh, las sociedades ¿no? y, de, y de los dilemas que tenemos como sociedad. Claro, por ejemplo, una cosa que tienes es que eh, estos ecologistas que no quieren que vengan colonos son totalmente antimigración. Son, están en contra de inmigración y de la globalización, si quieres, porque no quieren que venga la gente. Ellos dicen que sí, sí, porque claro, en la Tierra pues necesitan, tienen mucha presión demográfica y necesitan Marte para aliviar su problema demográfico. Y hay muchos problemas económicos en la Tierra y necesitan. Y, y los ecologistas les da igual. Ellos dicen, es que esto mmm, no importa, ¿no? Con lo cual, las cosas no son una cosa de izquierda o derecha, ¿eh? son una cosa más. Pero sofística. bueno,
1: está claro que el ecologismo verde y el ecologismo de élite, capitalista, si quieres, no son lo mismo.
0: Claro, claro. Hoy en día.
1: No, no tiene nada claro, que ver.
0: No, no, si sí, es muy complicado. Entonces, bueno, eh, ese sería el tercer libro que os quería, que os quería poner sobre la mesa. Y eh, para el cuarto libro, en realidad, el cuarto libro, o oh, eh, bueno, el, Octavo libro, perdón. El hace? cuarto libro es eh, es mi respuesta a una pregunta que además es la pregunta que yo he venido a haceros a, a vosotros, porque Kim Stanley Robinson dijo dijo que en su opinión lo que estaba pasando eso lo ha dicho hace bien poco dice lo que está pasando fijaos lo que estamos hablando de estas grandes te, m, sagas de ciencia ficción que son multidisciplinares no que intentan cubrir eh, cómo va a funcionar la sociedad, cómo va a funcionar... Pero no en un, en un universo muy lejano, sino en problemas reales, ¿no? en problemas como el ecologismo, la política, etc. Bueno, pues Kim Stanley Robinson lo que dice es que, en su opinión, todos estamos viviendo una novela de ciencia ficción. Una novela de ciencia ficción gigante. ¿no? Es decir, lo que en, en el mundo en que vivimos es, en realidad es una novela de ciencia ficción. Y mi reflexión, cuando yo leí esto, porque estaba leyendo mucho sobre Kim Stanley Robinson y tal, y mi reflexión es... Joder, pues esto es, es verdad que a lo mejor estamos viviendo la, eh, se parece mucho estos mmm, últimos 20 años y tal, a lo que contaría un autor de ciencia ficción que estuviera contando unas gran, una de estas grandes sagas de ciencia ficción, y entonces me he puesto a pensar en cuál, es decir, eso es lo que yo quería venir un poco a preguntaros estamos viviendo una, un, si estamos viviendo una novela de ciencia ficción y nosotros somos personajes de una ciencia, novela de ciencia ficción ¿cuál es la novela de ciencia ficción? yo tengo una, que no conoceréis que, que se llama Tierra de David Brin que también recomiendo pero realmente si os recomiendo una os recomiendo solo Marte Rojo y quitaros de rollos David Brin es, fue mi primer pensamiento sobre, sobre qué, qué novela de ciencia ficción estamos realmente viviendo ¿por qué? porque es una, también es otra gran novela sobre ecología ¿no? y es muy interesante porque habla mucho sobre el internet pero sobre todo habla sobre el, del fraccionamiento social de, eh, a mí me parece súper relevante porque por ejemplo una de las cosas que pasa en el momento en que escribió David Brin eh, Tierra, un, estaba muy de relevancia el agujero del ozono, ¿no? Y entonces él lo pone como uno de los primeros indicios de catástrofe mundial, es que empieza a haber unos problemas de, con el sol que te cagas, ¿no? De que empieza a haber un montón de cáncer y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que le dicen a la gente que tiene que llevar protecciones contra el sol, que tiene que llevar gafas y guantes y gorro y ponerse cremas y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que se monta una secta de negacionistas. Y entonces hay gente que va sin, sin ninguna protección y que se queda ciega, pero se queda ciega negando que el sol le haga mal. Y entonces es súper interesante porque eh, la gente, hay un montón de gente que se niega a aceptar que tenga que llevar guantes o que tenga que llevar gorro porque el sol no le hace daño. Eso es mentira, eso es un invento de, lo, de, de, los, de los no creyentes y tal. Luego, en, en, en tierra también pasa pues, que, por ejemplo, tiene un catálogo de lugares del mundo que están protegidos de la, de la presencia humana, que no, tienen, que no hay presencia humana. Entonces tiene un catálogo como si fuera una base de datos, es de decir, aquí hay 300 sitios que merece la pena proteger porque son sitios todavía puros. ¿no? Pero lo que pasa es que según va pasando el tiempo, esa, esa lista va descendiendo, porque por H o por B pues esos sitios lo, los seres humanos los van ocupando, ¿no? Y entonces las noticias son, joder, otra vez ya ha habido otro sitio de la lista que ya no puede estar en la lista porque alguien ha puesto un chalé o alguien ha puesto lo que sea o se ha ido a vivir allí o ha puesto una carretera y entonces ya ese paraje que era virgen esa base de datos de parajes vírgenes pues se tiene que reducir, ¿no? Y van pasando un montón de cosas de ese tipo. También pasa una cosa que es hay una guerra sobre, sobre la información y sobre los secretos online, ¿no? deciden La gente decide que que no puede soportar que se tengan todos los secretos eh, guardados mmm, y, que, y que la gente eh, comercie con la información. y Entonces hay una guerra mundial al respecto. Van todos los países contra un país para forzarle a que revele todos los secretos que sabe de todo el mundo y tal. Entonces son problemas como muy, de, muy, de, muy que se parecen a la realidad. ¿no? Entonces yo para mí ese era mi primer pensamiento. Que David Brin, que Earth... Eh, era la, la, la novela de ciencia ficción gigante que estamos viviendo todos. Luego lo cambié un poco, pero aquí lo quería parar un poco y preguntaros si a vosotros os viene a la mente esta idea, ¿no? De decir, joder, si yo estuviera dentro de una novela, ¿cuál sería esa novela y, y qué historia estoy viviendo? Por si no, tengo otras y puedo bueno, ir evolucionando el tema.
1: En nuestro primer capítulo, ¿sí? Ya hablábamos de la ciencia ficción. Sí. Y, y como una de las, de las grandes facetas ¿no? de la ciencia ficción es de la buena ciencia ficción, de la gran ciencia ficción sí, es que sí, se suele sí. enfocar a lo que es la naturaleza humana uh -huh. y, y cómo reacciona la naturaleza humana a los cambios de circunstancias pero sigue siendo naturaleza humana al final uh -huh. lo que haces es poner una circunstancia diferente que puede ser por tecnología puede ser por, eh, por cualquier gran evento cataclísmico o o de escala superior a la escala humana, uh -huh. eh, pero que al fin y al cabo lo que hace es poner a la, a la humanidad tal como es en, en una situación diferente y uh -huh. en ese sentido, pues hay montones de, eh, de grandes novelas, grandes películas que han planteado una pequeña idea de y si sí? uh -huh. y en realidad muchas de esas cosas han pasado, muchas cosas de del trasfondo en realidad son bastante próximas a la realidad tanto que parecen o proféticas o incluso naive porque las hemos superado con creces. Claro. Y bueno, ejemplos, el, el que ya mencionaba el primer capítulo era el neuromante. Sí, claro. Sí. claro. Sí.
0: Yo lo que pasa es que a lo que iba, fíjate, pero ves es el ciberpunk, que es una cosa interesante. Porque la pregunta es. La pregunta que yo me hacía, y, y con esto te voy a decir por qué, por qué no me he quedado en, en, en tierra era, yo quería, yo lo que decía buscaba era una sensación, es decir cuando yo he leído ciencia ficción o cuando ves una película de ciencia ficción, por decirlo así, te están describiendo un mundo que te da una serie de sensaciones ¿no? Un ciberpunk que es un mundo relativamente oscuro y con megacorporaciones y no sé qué, que sí que tiene elementos pero la cuestión es, cuando tú miras por la ventana, ¿podrías ser un paisaje de ciberpunk? Pues probablemente sí. no, porque, o sea, ¿Cómo,
1: cómo, ¿cómo que no? Pero vamos bueno.
0: Bueno, yo no sé, eh, yo estoy aquí... Estoy tú porque, árboles, en las, ¿tú no? porque vives
1: en la sierra, macho. Claro, yo, yo, en que vivo, yo que <risas> vivo <risas> delante del puerto de Rotterdam y lo que veo claro. son eh, las torres inmensas de, con las llamaradas de... Claro, de la, tú vives los Blade los Runner proliferos. directamente. Yo ¿no? vivo en Blade Runner.
0: Claro. Vale, pues entonces en tu caso sería probablemente ciencia ficción. Pero yo lo que buscaba es un poco ese sabor, no, esa, esa, esa sensación. Entonces, claro, al principio decía eh, de forma racional, decía eso, un libro que, te, que recoja aspectos como eso, como que la gente es negacionista de las, de las catástrofes medioambientales, ¿no? Que es una cosa que está muy de moda ahora, sobre todo con el podcast que hizo Pedro la semana pasada y
1: tal. Hombre, no es una gran, <risa> gran novela, pero está Los propios dioses de Isaac Asimov.
0: Los propios dioses es un muy buen ejemplo. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: A mí... Luego,
3: sí, no, Yo, 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 yo qué sé, es que lo primero es que me planteas un dilema prácticamente filosófico. O sea, yo, yo siempre he pensado que cada uno, realmente lo que vivimos es nuestra propia ficción. O sea, porque pues, o sea, entonces, la realidad no la podemos vivir. Sí. Todos vivimos una ficción, la nuestra, ¿no? Nos, uh -huh. una, vivimos una vida novelada que, que además, nuestro, primer, o sea, nuestro cerebro es el primero que que nos juega, eh, digamos, esas malas pasadas, ¿no? Porque los recuerdos ya, ya se fabulan inmediatamente en la mente. Uh -huh. Entonces, eh, porque tú, por ejemplo, si te pones a rememorar, cualquiera de nosotros, si te pones a rememorar cualquier cosa de lo que ha hecho en, eh, hace prácticamente dos días, tu mente a lo que te lleva es prácticamente a verte a ti como en una película, ¿vale? Uh -huh. no, tú no te ves con la visión que tú tenías de ese espacio-tiempo, ni con tus manos. O sea, tú no ves tus manos y tal. Uh -huh. Tú ves a, prácticamente a un fulano que... sí. o una simulación de ti mismo que no lo que eres. Entonces, uh -huh. claro, me has, me has llevado por unos derroteros. O sea, cuando estabas haciendo el comentario, como diciendo, joder, es que este tema es súper profundo. Porque, claro, vamos, eh, mi reflexión es esa. Cada uno vivimos nuestra propia ficción. Okay. Luego ya... Pues, pues yo, yo me siento identificado no, no de manera general, me vienen a la mente pues pinceladas de, de obras de ciencia ficción... Bueno, no tiene que... por qué ser ciencia ficción, puede ser... No, no, de puede ser comedia ficción. también, ¿eh? No, sí bueno, sí, sí, bueno, de comedia me vienen sí, 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 a la mente prácticamente a diario, claro. Sí. Yo es que, sí. que sabes
0: lo que pasa, que al final, al principio empecé con Earth, pero luego, <risa> eh, luego mi siguiente evolución <risa> es decir, no, no, yo no estoy viviendo el mundo de Tierra, estoy viviendo Starship Troopers, pero bueno, eso es
3: el tema. <risa> Exacto. No, pero a mí, por ejemplo, me venía a la mente Fahrenheit 451. Eh, mm,
2: claro. de,
3: de, en el tema de, por ejemplo, pues el tema de... Ahora con lo de las redes sociales, la libertad de prensa y la manipulación que hay de los medios, etc. ¿no? Por ejemplo, sí. en una... Eh, un, así, mundo feliz. ¿no? un mundo feliz. Es, un ese, mundo feliz, ese, por ejemplo, efectivamente. Un mundo feliz es la hostia. Exacto, exacto. efectivamente. Un mundo feliz mm. es, es, digamos, otro epítome de, 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 de esa alimentación ¿no? De, de organizativa. Mm. Lo que hablabas tú antes, ¿no? Del lobbying este que nos viene encima... Sí. Además, ahora aderezadito con, con, eh, pues con las notas renovables. Tened en cuenta que una manera de poder hacer hidrógeno también es a través de la propia energía nuclear. Y así puedes, bueno, eh, puedes hacer un greenwashing eh, bastante curioso. Yo ya eh, a mí.
0: Vamos, a nosotros. A nosotros, bueno. A nosotros ya nos han explicado y esto lo digo con una indignación, lo voy a explicar técnicamente, pero lo digo muy indignado, el, eh, con el hidrógeno, lo que está pensando el, el lobby que ha invertido muchísimo en fracking y que la, 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 la industria extractiva está diciendo Joder, pues esto del hidrógeno, a mí me parece muy bien que quemen hidrógeno, si a mí me da igual. Ya nos han llegado a decir, eh, en Estados Unidos lo que están pensando eh, es que lo que van a hacer es decir, no, 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 yo sigo haciendo fracking, saco mi gas natural, como, como un señor, lo reformo, le saco el hidrógeno y cojo el carbón y lo vuelvo a meter sí, otra vez.
3: Secuestro de carbono, sí. S
0: sí ya, secuestro de carbono. <risa> solo, que, solo que eso es una bestialidad de kilo y medio. Y al final estamos haciendo el tonto de una forma impresionante.
3: Claro, en gran. Primero estás eh, siguiendo. O sea, sigues extrayendo recursos. Sabiendo... Bueno,
0: pero es que, es que es. Lo único que se trata es de. Lo único que estás haciendo es cambiar. La marca de la impresora, pero estás manteniendo el, todos los, el modelo de negocio uh -huh. y de crecimiento. O sea, la, 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 la idea del crecimiento eterno no la podemos sacar de, de, de la sociedad. O sea, la sociedad se niega a aceptar que no podemos tener crecimiento eterno. Es una cosa impresionante. Como si el planeta fuera como de chicle, lo podemos estirar. Pero bueno... Sin duda. Pues eso
1: eso a escala universal es el, el argumento de los propios dioses al final, ¿no? Al menos sí, de la parte de la parte sí, sí. que tiene lugar en la Tierra.
0: Para mí la película que recoge cómo es nuestra sociedad hoy en día y con cómo me siento yo y cómo me veo yo es Amanecer los Pocos, clarísimo.
3: <risa> <risa> Fantástico, José Luis Cuerda. Pero ese,
0: ese es el... Ahí está la perla de toda la sabiduría. Exacto. <risa> <el, risa> Ese es el, el gran el, el, el visionario que ha capturado <risa> realmente el mundo de nuestro, de nuestro tiempo ¿no? Eso que nos ha venido a contar ficción, hoy
3: Pues está muy bien, muy, muy interesante el tema, parece además de bastante actualidad con lo del tema de la energía nuclear y, y...
0: Lo de la energía nuclear mmm, iros preparando las orejas porque os van a taladrar la del <risa> cerebro que no os podéis imaginar
1: Fíjate Eso, que mmm, hace, hace muy poco, esta misma semana uno de los youtubers divulgadores que, que suelo seguir, sí. eh, más, más entretenimiento que divulgación seria, pero bueno, tiene un poco de todo, ha colgado un vídeo en el que hablaba de por qué la energía nuclear es nuestra salida a corto plazo, no sé qué, sí. y uy, uy, tú, Brute. Sí. Eh, y, y venía un poco de la nada, porque no es una conversación que se haya tenido <risas> en serio en los últimos 10 años, es algo que había caído, ¿no? que, que yo creo que sí. desde, y desde luego después de Fukushima ya se había aparcado por completo y, y la, la occidente como mínimo el, había llegado a la conclusión de que ese no era el camino como tú decías
0: sí Alemania está en un camino de desnuclearización irreversible claro, claro, y claro. nosotros nosotros sí. con lo que tenemos o sea es o lo cerramos o se cae uh -huh. cachos o sea
1: sí sí la desnuclearización está eh, no decir, el camino, lo nuestro
3: yo eh, creo que está claro, claro que también se va a cerrar sí y por eso, sí, eso sí,
1: pensaba que... que ver este, este vídeo, ¿no? Venir de a nada. Por eso me ha hecho. Me curioso que lo trajera a esa colación hoy también.
0: Porque hay un argumentario, o sea, porque se ha hecho un argumentario, es, eh, ¿sabes lo que se han fijado mucho? En cómo ha empaquetado el producto Elon Musk. Es decir, lo ha. Eh, Elon Musk, una de las cosas que hace Tesla y tal, y SpaceX, pero sobre todo Tesla, es. Que, que también lo hace Apple, es eh, Tecno Bubble, es, es Tecno jerga que atrae mucho, eh, con una serie de argumentarios, que atrae mucho a un cierto tipo de, vamos a decirlo, listillo, no que es gente que son, que son pues, si voy a decir si quieres un poco como nosotros, en el sentido de que somos observadores, que tenemos unos rudimentos científicos y tal, pero que no somos expertos en los mundos, no conocemos cómo están los mercados, cómo son realmente la situación de los recursos minerales, cómo son la, la realidad sí. de, 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 los de, de, de la industria de los residuos, o sea, ya un nivel ya profesional o de universitario no lo tenemos, tenemos un nivel, si quieres, de conocimientos generales a nivel pues, universidad, de, de cosas y tal, y hay muchos, mu y, y, y para ese tipo de gente se empaqueta, porque ellos han identificado que para temas tecnológicos esa gente, ese perfil es creador de opinión, influye a los demás y habla y expende, por ejemplo, haciéndose youtubers y tal y eso, ¿no? Y entonces hablan y entonces esos argumentarios esas explicaciones, no, 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 claro es que aquí vamos a hacer una central nuclear pequeña que no contamina y tal y además reutiliza los residuos nucleares y tal. Eso es el típico argumentario que está hecho para atraer a ese tipo de, a ese tipo de persona y en las cuales me incluyo, ¿eh? porque yo soy precisamente, lo reconozco perfectamente que eso está hecho y, y lo veréis que ese tipo, de, ese tipo de información se va a divulgar mucho para decir, no, no, si esto es guay. Vale. Claro. Mm, las objeciones son muy, muy diferentes, ¿no? Eh, hay muchas objeciones y muy diferentes. Pero, pero sí, sí, no, no, lo de la nuclear se va, va a caer en todos los periódicos, en todas las noticias, como dije, se divulgará, se divulgará, que hay pequeñas, pequeñas instalaciones y que no son más que marav maravillosas y que se cae por su propio peso. Si es que se cae por su propio peso, ¿que ¿cómo no vas a tener una central nuclear en tu, en tu garaje? Si es que es de, de recibo, <ríe> tienes una central nuclear en tu garaje, un, un coche eléctrico, y ala, la salvar
1: el planeta. Y un tío de planeta. un tío de Deliveroo se pasa por tu casa cada mes a recoger los residuos y no te vas a preocupar nunca más.
0: Exactamente. Exacto. Con una pastilla, te deja una pastilla y se lleva otra. Claro, perfecto. Ya te digo que... Eh, se llama, fíjate, la startup californiana de Silicon Valley que ha decidido hacer nu eh, centrales nucleares se llama OCLO y tiene millones y millones y millones y millones de dólares en inversiones. ¿De dónde salen esas inversiones? ¿Quién está haciendo esas inversiones? Hmm. Porque claro, si tú y yo nos ponemos a decir que vamos a hacer una central, un sistema de, de democracia energética, no solamente no nos dan dinero, sino que nos machacan. Entonces, realmente. Mmm, ¿Dónde está la democracia? Están vendiendo además una democratización energética que con ese modelo no puede existir, porque tú al final estás creando otros monopolios, ¿no? Así estás creando el monopolio del que te da el combustible y el que te, claro. y el que se lo lleva, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, es completamente diferente que la energía solar y que la energía eólica y que las renovables de verdad. Completamente diferente. nada chicos hasta aquí hemos llegado con nuestra ciencia ficción real y nuestra realidad ficticia y, y nada y sobre nuestras nucleares maravillosas os recomiendo que mantengáis los ojos abiertos
1: porque lo veréis venir está, está viniendo sí está viniendo y sí. sí señor
3: esto bueno pues siempre yo creo que va, va y viene va y viene no nunca nunca deja de estar ahí ¿eh? nunca deja estar ahí
1: sí. os recomiendo un temazo de El Aviador Draw que se llama ah. Nuclear Sí, por supuesto
2: ah. <risa> bueno, pues muy bien ese, traído Ese ahora
0: mismo me lo voy a poner en Spotify así que nada, pues muchas gracias
3: <risa> muy bien traído Mario bueno pues, pues muchas gracias José La próxima por traer semana. el tema y súper chulo
0: gracias muy
3: exacto venga
2: Venga, hasta Bye. la semana que viene. <muchas> Porque se me gusta o limpia de